0: 胡言乱语，想说就说。大家好，欢迎来到我们新一期的《一车烂话》节目，我是你们的青春吃瓜人烂木头。虽然最近这个瓜我有点吃不太动
1: 了。嗯，大家好，我是看这个看节目看的又火大又觉得很无聊的车厘子
0: 。对，今天我们又相聚在一起，为大家送上这一期两周之后的《青春有你二》的测评节目，来评说一下它的几宗罪。为什么是几宗罪呢？因为看到现在，好像实在是没有找到一些什么优点啊。是是就是我们开始从非常非常期待，嗯、从过年前就开始期待，看到现在仿佛已经在变成看一个搞笑综艺节目了。<对>所以，我觉得有没有可能这是我们最后一期关于《青春有你二》的节目因为我们发现，自从我们的第一期节目推送之后。呃，我们的粉丝非但没有增加，反而我们的这个收听率非常岌岌可危，订阅还掉粉了，就是真的很让我们痛心疾首。<的>那那其实，伤心。对,对，其实我们也添加了一些新的粉丝，就其实你永远不知道你的粉丝里面都有哪些人跟你癖好是差不多的。对吧？但是我们两个人也是考虑到，为了做一件事情要有始有终，我们觉得既然咱们开了一个这样的头，那我们自己开的选题，我们哭着也要把它给讲完。要的、嗯，嗯，对
1: 我觉得，因为我们第一篇是。《青春有你二》预热篇，我觉得这篇可以，<笑>是不是可以叫做《青春有你二》完结篇了？我
0: 以<有>为你要说，<笑>因为因为觉得<笑>第一篇叫预热篇嘛，那这个就叫预冷篇，或者说泼凉水篇，嗯、然后就再也没有声音了。甚至于那个车厘子老师今天录节目之前还在跟我说，嗯、我觉得这个节目糊掉了，我们来讨论一下他为什么糊的几宗罪吧。我说你现在已经确定他糊掉了吗？真的吗？
1: 基本上觉得已经糊掉了呀。好的，那那我们今天这期节目就是就肯定不可能对大爆或者怎么样对，大爆或者怎么样，就真的是不好看，真的是不好看。如果还是剪辑节目组不换人的话，真的就是要糊掉的命，真的是要糊
0: 掉的命。因为你有去年追那个《创造营2019的这样的一个经验，你你去年的经验是怎么样？去年大概是播了第几周之后开始慢慢糊掉
1: 了。嗯、啊，去年是这样子的，去年。去年第一、第二期都是蛮热血的，收视率还是挺高的。然后特别是因为去年那个呃，叫什么，发起人是迪丽热巴嘛，所以有很多迪丽热巴的粉丝，以前从来没有看过选秀的人都过来看节目，所以其实引流这一块做的是很不错的。但是呢，嗯、去年的第一集和第二集是比较好看的。从第三集开始就不行了，直线下来、哎。这个是为什么呢？嗯、呃，反正我就记得，就好像比较水，节,节目不高能。不高能，就是、水。好像有有几期是什么运动会，嗯、然后反正就是，让人觉得觉得很也还是比较剪辑上面比较拖沓。然后他最最就是说最可惜的糊掉的一点是。他一开始不是有那个初评级评了 A B C F 嘛，四个等级嘛。到后来 F 的人没有逆袭，没有再评级，嗯、就是他们压根就没有没有机机会让他们接受再一次评级的这样的一个流程。这样应该说这应该是101系选秀的一个经典的一个，是我们都比较想看的一个东西，但是他没有，<是>所以就很多，就是说等级很很后面的人就，就等级不是很好的人就。一直糊，一直糊，然后就没有人知道这些人是谁。是
0: ，就听了车厘子老师的，所以这个节
1: 目就糊掉了。听你的
0: 分享我听到了几个关键词，一个是它剧情比较水，然后也不高能，有一些根本就非常突兀的和主线没有关系的一些情节、一些活动，以及最终他没有尊重学员的一个发展，让他们的一个发展。都模糊掉，或者说是没有能够让观众看到他们更多的一个潜力，嗯、没有好好去开发他们。我觉得你你所说的这些点，其实在今年的《青春有你二》里面，嗯、我们都看到了，对吧？真的是以史为鉴啊，有些问题是的，都是在不停的重复。<的>所以今天其实我们也是总结了他的几宗罪啊，我们来一一为大家点评一下。说到现在看《青春有你二》，嗯、你的第一个直观的感受是什么？给你两个字去评价、啊、它是什么？难看，对吗？混乱，难看
1: ，混乱。对，所以我我难看混乱。<笑>所以
0: 我这边总结的它的第一个，<踏>第一个，嗯、第一个罪名啊，就是它的内容是去精华而留糟粕，它制作节目的目的是本末倒置的。我们都知道，它其实是在选女团嘛，嗯、就在我们第一期节目里面也说到了。但是目前，你觉得你在这四期节目当中的初舞台上面，车继老师，你你有看到哪一位选手真的让你觉得非常的惊艳吗？或者说，你看到了哪些东西，你觉得他就根本不应该被剪出来放在正片里面
1: ？我就觉得，就是有一些话题人物对一些话题人物的篇幅有点过于大了，嗯、就感觉把所有的，好就是把所有的话题人物，包括像嗯。女网红林小宅的故事，然后还有像，还有像，嗯，几个回锅肉的故事，嗯，还有还有虞书欣的那个戏，也都是就有点戏戏太多了。对这些实力不是实力和能力不是很好的选手，我觉得没有必要没有必要把他们的篇幅放的这么多，好像每一个就是每一个有怎么说呢，每一个呃有话题的人物，你都要给他一部分戏。过了过了，过了这个就是第一期的那个淘排名淘汰，他就会马上淘，马上就马上就被淘汰了，所以就没有给他戏份，所以他肯来这个节目，你得给他在那个前面几几期就是都有点戏，让他能说出他的故事，搞得好像是一个妈妈咪妈妈咪呀的这样的一个舞台，<对>就是有点这个剪辑方面有点过于偏重这方面的内容了，就,就让人觉得吃瓜的人其实都已经了解这些人了，没有必要像。普通大众再去再进一步解释说这些人都到底是来干嘛的，我觉得有点这一部分的人的比重有点太多，让整个剪辑、整个这个这个综艺看上去就非常的不高等、非常的拖沓、非常的混乱。对
0: ，其实像《桃》的话，今年是一周双播嘛，但是它里面的一些节奏感真的是非常非常的弱，嗯、因为我记得往年这个时候，可能《创造一零一》那边。他可能早就已经完成了一个评级，而咱们这边拖了两周，花了四期的节目，总算是拖拖拉拉放完了。我在看到第三期的时候，我心中对他本末倒置的一个愤怒已经达到了一个顶点。我一边看，就在那边吐槽：嗯、我为什么要在节目片头看虞书欣拧一个瓶盖？我为什么要听女选手讲自己小时候在农村被猪亲屁股的故事？<笑>
1: 被诛七。我
0: 为什么还要看赵小棠在虞书欣表演之后深度剖析？哎，我觉得虞书欣这个人性格很不错。我为什么要听性格方面的评价，而不是表演上的评价？而你们又为什么要把两个 A 的表演给剪掉，嗯、只剩下十秒？请问是进度条不够？如果不够，是不是能用猪屁股和拧瓶盖来补一补呢？以及我为什么要看一个标题是“某女学员撩晕制作人”的这一期节目？请问你们在制作的到底是女团选秀类的舞台节目，还是一个？高能的一个综艺呢，我我当时就不知道我，我就我就觉得
1: 他这个标题就感觉像是在录什么《向往的生活》或者是什么<对>什么《心动的信号》这种<对>这种节目，你不是一个恋爱综艺，你不是一个导师见面会，不是一个什么，对吧？就就是很让人觉得很无语。这个确实是像你说的，完全完完全全的本末倒置。所以我觉得他这个真的是开局其实还挺好的。到时到现在第三、第四期，其实已经渐渐让人觉得糊掉了。包括他很多买的通稿啊，买的热搜啊，都是这种硬埋上去的这种感觉<笑>、嗯
0: 。是，我觉得这个感觉还是非常明显的。像因为我跟你们有时差嘛，有时候我早上可能刚刚醒过来的时候，嗯、你们那边已经开始在在播了，然后已经有了一些热搜出来。比如说昨天我醒过来有这么几个热搜，嗯、呃，莫寒要争 C 位。林小宅拿 F，、嗯、但是这些热搜其实只是说存在了一段时间，它不是真正的一个热点，它可能只买了几个小时，让它很快的就消失不见了。可以看得出来，它每逢四六都会出现热搜，但这些热搜也都特别特别的水。我觉得还是没有说有一个真正的有实力的这样的一个选手，他可以光明正大的去上一个热搜。而且说实话，你们上的这些热搜的点，我觉得都 nothing， 又不是一些很很重要的事情。所以我觉得这是这个节目非常非常要命的一点。毕竟我们冲着这个舞台来，我们还是想看到一些货真价实的一些表演。但是如果你只留糟粕给我的话，我那我可能会真的真的没有耐心
1: 。对，感觉都被劝退了。就其实开播前吵了很久的，就是呃热度嘛。其实大家还是比较期待这个开播之后的舞台，毕竟是说。那个今年的那个创和另外还有一个男团的选秀，他都没有开嘛，所以大家其实挺无聊的。那挺无聊的。清理二是期待期待值挺大的，但是就是他这个一收双播之后，这个剪辑又注水了这么多的有的没的的内容，让人觉得真的是特别的难看嘛。我从一个综艺角度上去看，他既不讨好，他既不讨好，就是想看实力派的人，他也不讨好。嗯，想看，就是真真正正想看那种搞笑综艺的人，我觉得其实他是一个挺做的挺中庸的一个它一个节目，而且包括他很里面很多的，还有每一集都有一个就是小小标题式的一个总结的标题说，说<对>比如说上一期的那个主题主旨是说女孩就要不争不抢嘛，然后给翻了个白眼。嗯、但是我觉得他这一期整个的翻了个白眼，这个主题剪的也挺<笑>也很不好，就是。让人觉得，嗯，那你为什么要剪那么多虞书欣的戏份在里面呢？对吗？那你要为什么要，就是让人觉得其实这个主题你也没有特别，因为你不是一个，因为你不是一个说十期节目把所有的这整个进程就回顾节目说，那你说剪一个这种主题出来也就算了，女孩能到底需不需要不争不抢才是好的？那你这个他其实这个就是很，就是他这个专题他这个截取的这样的一个。一个一个总结式的这个标题是在这个短短的这么录的一个初评级的舞台上面是剪不出来那件
0: 东西的，我觉得是。嗯、其实这个我觉得就要过渡到他的第二宗罪了，就是编剧用力过猛，剧情不合逻辑。就是咱们其实，在上期节目里面提到啊。每一年每一年，选秀的这些学员们，这些女孩子们，可能是日子越过越迷糊了。但是咱们的观众是越来越聪明了。嗯、那作为这么这么聪明的观众，对，车厘子老师，你有没有觉得它里面剧情有些非常非常不合逻辑，或者说用力用太猛的那种感觉
1: ？就是让人觉得那个他很多很多的环节设置上面，我觉得也是。这个剧情就让人觉得非常的混乱吧，我只能说，比如说像一开始的那个第一集的那个大家那个新生见面会，嗯，嗯因为这个见面会是完完全全就没有必要的，呃、这个这个我,我非常莫名其妙，然后占了大占了占了大半集的内容，对吧？嗯、然后感觉是这种大型追星现场跟大型人格展示现场，我觉得特别的无聊。对，就是你完全全全是可以把。呃，选座选座保留，<是>然后而不是用一个很水的一个，大家在一起吃饭，大家在一起聊天，然后新生见面的这样的一个活动去，去去来展示的，就让人觉得从一开始这个就，可能是让人觉得都没有进入到状况，或者说是他觉得说前期的这个。这个这个炒作的那个还不不够强烈，说还要在第一集里面再凸显一下他这些选手有多奇葩，我不知道，我是怎只能是这么想。
0: 嗯，因为其实我在呃第一集看的时候，我会觉得这个过程非常的冗长，因为作为一个特别特别想看舞台人来说，嗯、我希望他可以像直接呃进入到那个战斗状态那样，让大家都已经呃对整装待发去选择座位，或者说是直接进入一个初舞台。但是他使用了一个非常非常漫长的，就是一百零九个人一组一组进场，然后像做一个 interview 一样的去采访他们，最后入座，然后开始吃饭，最后大幕拉开，嗯、跟他们说你们的出舞台评级要开始了哟，然后伴以一些尖叫和欢呼声。这可能是桃儿他为了和那个鹅、呃、区分开来的一个地方，但这让我会觉得你前面的这些吃饭前的 interview 其实没有意义的呀。因为其实我们可以看到，在正式出舞台的时候，节目组他还是会放一些闪回去介绍这人当年他刚来的时候他是怎么介绍自己的。所以我觉得你完全可以把他和出舞台上自我介绍和导师的一些对话去把它结合起来变成一件事情。你现在非要把它分开来，它其实又导致了你你前面那些人自我介绍你也没有办法放全，后面那些东西你又要姐你干嘛不合成一个呢？这让我觉得非常非常的迷之操作，<的>这真的是没有什么太大
1: 的一个必要。对，然后、嗯、我是觉得这这一部分呢，就是说新生见面会的这样一个活动，它其实，呃，它其实是为了某些学员而设置的，或者说是它其实是为了导师和某几个学员的，就是那个剧情做铺垫的，你不觉得？其实还蛮像，比如说像虞书欣，比如说像坐在那个蔡徐坤旁，呃，坐在 ella 旁边的那个陈陈珏，对吧？你、呃、觉得是为就是为了某几个人做铺垫的？他其实真的是非常没有之必要，我觉得。嗯
0: ，但是我们现在可以看到，<对>你知道吗？就是 B 站上面现在已经有了陈珏和蔡徐蔡徐坤的 CP 了。就是现在有很、uh, 现在有很多很多拉<笑>拉娘、拉娘配，你知道吗？就我前两天还看到过什么戴，戴萌、嗯、陈以蔡卓宜、徐佳琪陈以曾可妮。你要知道他们是很厉害的，那可能对于有一些粉丝来说，他们就是非常乐于看到这样非舞台内容的一些线下的一些沟通，可以激起怎样的一些火花，让他们去磕这些莫须有的 CP， 可以磕得非常非常的开心。<笑>也许也正好应和了某些、嗯、某些谈谈话类综艺的这种粉丝的这种投其所好吧，但可能这个就不是我的菜，我就会觉得还是太拖沓了。
1: 没有，但是，呃，这种就是说让人硬磕的 CP， 你就会觉得很刻意。嗯、其实我们看综艺也也也有很多 CP 党是看综艺的嘛，嗯、看这种综艺、嗯、都是他都是就是夹缝里面找糖，或者说是这两个人真的是关系很好。<笑>关系很好，好到真的是整天在一起，那自然而然形成的友谊才磕的甜，对吧？你说这种就是硬磕出来的 CP， 这这真的是让人挺无语。节目组硬让你让你磕，让你磕，人觉得很无语啊，就不想就不是，就是有一种一种很反感的那种感
0: 觉。哎，你你当年你当年磕的 CP 是怎么来的？<笑><笑>是不是是不是也是被我当
1: 年磕的 CP 当然是他们自然
0: ，好好，<笑>自然就是真情实感的。<笑>好的，对呀、啊，好的好的。然后我我自己觉得还有一点剧本比较过猛的是，你有没有发现有时候导师他会拿着他那本小本本，嗯、然后突然间说，哎哎 ，somebody， 呃、uh, ，do you have something to show us？ 就你还能表演点什么别的吗？ Uh, 然后当时我就会觉得，哎，你为什么要 Q 他呢？就因为作为一个观众来说，我不知道现场发生了什么，会让你觉得这人特别值得 Q。因为有时候在我看来，你们都一样是渣渣，但是有些学员他就这样被 Q 了出来。那一般性我们会觉得，既然能被 Q 出来，那 OK， 我承认你，你可能拿了一个 A 或者 B 的剧本，你得重新再给我们表演一段什么。可是有时候我们会看到被 Q 出来，他可能啊，比如说跳了一段中国舞，有可能他表演一段 rap， 但是看完之后会发现。为什么要表演这个节目啊？嗯、而且这个节目表演完了之后也并没有得到在座所有人的认可，有些甚至被车子老师形容为太残忍了，这是一个现场的一个鞭尸啊！比如说让死亡歌姬来唱歌
1: ，所以、啊、我
0: 我我当时也会觉得非常的对对，就是这一段我觉得
1: 有点太太硬了。所以
0: 你你觉得为什么？而且关键是，呢。嗯
1: ，我觉得其实。我觉得你 Q 他们其实不奇怪，有剧本不奇怪，但是问题是你还要把这部分非常糟粕的家试内容剪进去，那就是太奇怪了。这就是特别特别明显的剧本和剪辑导向，就会让人觉得很不舒服。比如说，你说那那有一些就是可能家试也呃表现平平也就算了，比如说苏珊珊那个真的是让人觉得莫名其妙要 Q 他，然后特别是 l 艾拉 Q 他 Q 他了之后。他表现的就是你知道吧？就就是一种明知自己 vocal 不行，还硬硬着头皮唱了一段。唱了一段之后呢，大家都觉得表情非常凝重，然后把所有的人震震惊的表情都都都,都 reaction 了一遍，都剪了一剪辑都剪了一遍，剪出来之后就更代表说这个人是真的不行，大家都觉得他不行。那你为什么还要剪进去？我就觉得很。很无聊，让人觉得有点恶俗的感觉
0: 。对，我觉得如果说你要你要这样来操作的话，那你的整个逻辑要比较一致，对吧？比如说我 Q 这个人，我就一定是要让这个人为观众继续发光发热，让我们看到他更好的一面。那比如说我我<对>我我我承认啊，像之前我虽然不是很喜欢段小薇，但是当段小薇她表演的那段舞蹈之后，我觉得确实有加分，而且我觉得这段舞蹈对他后来得 A 是有一定帮助的。那这个我我可以我可以认可，但是像这个赵小棠跳了一段中国舞，嗯、跳完之后评论反而说，嗯、哦，他虽然这个中国舞跳的还可以吧，但是这是他后来展现内容呀，我们还是应该把他前面和孔雪儿表演的那段内容作为一个基础来进行一个评价。那我想，那你 Q 他干嘛呢？就是你你自己对不同的选手做出来的一些。行为的一些导导向和你的一些点评，其实好像都不是很一致哦，这就让我非常非常的疑惑。那这也就算了，那你有时候还要 Q 一些表演非常差的人，<对>然后 Q 完之后，你的主要目的只是说，哦，我发现作为导师，我有了和你们一样艰巨的任务，我要去调教好一个人。你的发音方式是不对的，但是不是？我有时候觉得导师手上也有一本剧本，就是有时候导师我们也有一点戏啊，是不是？我一定要给自己找一点圈
1: h a l 嗯嗯，是的，还有特别是我还想到了一个，就是家师特别尴尬的是那个秦牛振威，他的那个家师跳了一段舞，不知道跳的啥，能不能别跳了？<就>求求你了！就是就是这个 Q 的就很生硬，当然他这个 Q 嘛也也可以可以是可以可以 Q 的，对吧？你、嗯、就可以 Q 一下，你再看一下你有没有其他技能。那其实问题是你为什么要剪进去去？你不觉得就是？就是可能是给他这个人在立人设，包括他后面自己采访当中还有一段话，说的是说，我虽然知道我跳的不是很好，但是我还是想展示一下。嗯，这一就是既然准备了，我就也也不怕别人来评价或者不怕别人来评论怎么看我，我就还是想展示一下。这是个这是个态度问题，这个不是说是什么藏拙或者什么样子。嗯，但我觉得这个其实还是真的是给他立了人设，就。其实还挺明显的，这个剧本就是剧本感太重了，也是让我觉得看这个节目就是真的挺无趣，就感觉我们就是说剪辑就是剪的让人觉得是一眼就看出来了。你说有些，你说有些呃其他的以前的节目说你剪的让人觉得没有剧本感这么重也就算了，但是现在有一些实在是就是说剪的太过生硬了，让人觉得很很难受。很难受，而
0: 且有时候我会发现这个节目它会有自己的一个观点，<的>就像你前面说，它现在每一集好像都会有一个主题，比如说它第三集开头，他会说我们这个节目叫 X，、嗯、呃，就是说代表着一种未知。所以我们我们也是很希望大家可以在这里探索自己啊，所以它里面会有会让一个女孩子出来表演一个 rap， 你还记不记得有一个叫黄一鸣的女孩子，然后 Johnny 姐姐问她说，嗯嗯嗯你你在这个里面你是担任 rapper， 那请问你是其他两样都不行才能？才能做 rapper 嘛？然后女孩子说：“哎，不是啊，我本身就觉得我喜欢 rapper， 因为一个会 rap 的人，他很有他的态度。”然后这一段是我我觉得啊，是这一集里面最好笑的一段，因为他开始说 “let's dance”， 然后他就再也没有但他就一直站在那里，还被人给撞了一下，就这一段好好笑。然后他后来表演的那个说唱以后，也会让我觉得这根本就不是说唱啊。然后。节目组还硬要让 Johnny J 去点评，然后点评点完了之后，这个人他又自动 E T C， 就是不停在跟他那里进行抬杠，说你为什么说我这个不好啊？我这挺好，你觉得我什么要改进的吗？就是明眼人都看得出来，你就是个垃圾啊！就是我我不明白为什么这个人前前后后你花了大概五六分钟的时间，让一个不 qualified 的人去进行说唱表演，然后以 ella 总结的那一句。我们都在摸索中前进。来 debrief 这一段节目组的观点，我不能接受，我不能接受你们剪掉两个 A 级表演来给我看，实力不行，在这儿给我瞎抬杠、瞎教做人，不要把观众都当小学生了。我恰恰觉得，作为一个节目，你不应该说无知、嗯、无知、未知是最好的，恰恰你应该有知，而<且>你知道你要选什么样的人。嗯、所以我觉得这很可怕。是的,是的，我也同意。我觉得这个非常可
1: 怕。这个其实。我觉得就是你把在一个节目当中，你把导演组应该干的事情交给观众来，这是一个很可怕的事业了。对，就是说你要么就把所有人的海选视频全部都给你放出来。然后让让观众们就是自己去 pick 他们想 pick 的，不管是有趣的人也好，不管是那个看上去很不行的，但是还是努力想要去学好 rap 的这个某些选手也好，你不应该把这些很，就是说很很基础的东西全都丢到正片里面，让那些导师去评价，或者让就是给那个节目组就是说，或者说是给导师们，就是另一个就是说，我们要探索到底什么样的。我们应该找什么样的女团人物？那你们自己都不清楚的话，那为什么，为什么要做一个这个节目呢？对吧？我就觉得这个其实是很有问、很有逻辑问题、很有一个没有重点的一个、一个、一个，就像一个试验品一样的一个一个节目，就是他自己也没有想清楚他到底要干什么的
0: 。他想清楚了呀，他要卖奶呀，卖奶票呀
1: ，拉赞助呀，<笑>赚钱呀，斗<笑>过鹅呀。<笑>但是我觉得他，嗯，他这个。我就觉得他这个就是这个剪辑还是节目组的剪辑还是脑子不清楚，或者说编剧还是水平不行，跟这个编剧能力没有没有那个《以创造营2019的好哦，还不如《创造营 2019， 知道他知道什么。对对对，《创造营 2019， 知道他是思路是非常清楚的，他哪些是实力强的就夸夸夸给你来热血舞台什么什么踢馆赛什么什么对吧？他这个剧本都给你安排的明明白白，有重点有。就是有有那个，呃，就是非常让人，就是他把那个马，就是《世上立盒》里面的马雪阳放到那个普通选手里面去，这样他才才能进去。他把那个张远放到踢馆赛，这样子他才能，就是有实力来踢馆，然后最后进。他这个都是很有，他其实他在他们海选的时候，那些给你就是说，呃，面试的视频，他都是有考量的。我觉得这个才是，虽然说也是有一点剧本感，但他这个至少是剪的，让你觉得是好看的。对吧？嗯、就是现在这个，就是《青春有你二》这个剪辑，就是不知道剪辑的思路是什么，就是什么都想来一点，到时候结果就出了一大杂看
0: 官您自己看着办呗，您喜欢看啥就多看看，不喜欢看啥就少看看。对，嗯、呃，您要是愿意多花点钱看个完整版，那就更好了，是吧？所以你有问他去买那个 VIP 吗？嗯我
1: 都后悔了，好吗？你买了，我是在你买了 VIP 零二开播<笑>不是有钱有钱，有钱不是没有 VIP 不能看节目的吗？可以看啊，为什么不能看啊？我我
0: 我就是、啊、
1: 可以看的吗？对呀
0: 、啊，我我就是你想我一个在海外的人，我连账号也没有，而且我本来以为因为可能是正版视频我都看不了的人，哦、我最后还不是看了？但是那个腾讯我好像就不能看，爱奇艺我现在可以看、
1: 嗯、哦。我也后悔了，因为腾讯是要会员才能看的。然后我就提前买了个三个月的那个，呃，会员。然后现在已经后悔的不行了，我跟你讲，真的是
0: 没爱过，爱过就好。你也是爱过磕过的，好吧？然后我觉得谈到这个编剧问题，嗯、你你你有时候会不会觉得，导师他坐在评委席上，嗯、他手里也是有剧本的
1: ？对啊，就是像你刚才说的这样子，特别是。艾拉跟那个丽莎的那个剧本、嗯、，Q 人 Q 人的这个剧本就特别的明显，是吧？对吧？是吧
0: ？然后我我其实本来我觉得看这种节目，从来都不会把我的注意力放到评委身上，包括像之前看。创造一零一的时候，我我压根儿也就没有怎么关关注过，我现在连评委是谁我都不记得了。但是这次我对评委说的那些话记忆特别特别深刻，因为他太不 make sense 了。比如说，我发现他经常会发生一些前后观点不一、非常混乱的一些逻辑。呃，那那这边可能我要说一下，我是塞纳河的粉，那我肯定是支持塞纳河的。所以当我看到塞纳河这六个人在表演完那个原创曲目《画》的时候，被评评价为。你们六个人没有灵魂，你们都像在一个模式里面，没有自己个人的特色，我们一眼都看不到你们。但是，那你们在更上一集，你们在评价冰清玉洁四人组的时候，你们为什么没有说这句话呢？对我来说，可能那四个双胞胎，我更分不清楚谁是谁，我更不确定谁更有特色，所以在这方面，你们是不是会有失公允呢？而且，我觉得在初舞台当中啊，每个组合或者说每个公司，他们都是以组合的形式来到这个舞台上面，他们还是要体现的是我作为一个组合，我所拥有一个特色。那如果说都要按照你这套评价，嗯、那那像这种成熟的那种组合，他们根本就不应该来了。我恰恰觉得你这样评判人的一个要求，应该放到更后面的一些舞台当中。当他们都各自被打散之后，那你才能说他们是不是有发挥出了个人的特色。毕竟，我认为在一个团队当中，整齐划一能体现出三得和的风格。那这就是他们已经做到的一点。那我更不用去说，他有时候还会说一些人。好像太张扬个性了，比如说他会评评价黄心月说啊你好像跳的太好了，你能不能注意一下你旁边人保保持一致？那这个又怎么说？我竟然会觉得好像逻辑太混乱了。就每个评委他该说的一些话，好像都不是他们自己要说，好像都是被别人塞过来的。这这种感觉也非常非常的明显，你觉得呢？嗯
1: ，对，我是觉得特别是嗯、呃，导师四个人内部也没有。提前沟通好，说我们这个他们的这个就是这个节目的现在到已经做到，就是说《青春有你二》吧，也之前也做过偶练，已经做到《桃》的选秀已经做到第三次了，他还是就是说没有一个对评选等级这个评选的这个有一个清晰的那个评选机制，到底是什么样的人能评为 A， 然后到底什么样的人能评为 B。包括你也会看到说，导师之间他们有一些冲突，有一些，有一些就是说，有一些分歧。然后有些人会觉得说，这个人可以评 A， 然后有些人会觉得说，这个人还不够 A， 然后只能得 C。我觉得就是让人觉得他们自己内部没有一个统一的评判标准。我在看创造营的时候，我就非常清晰，但他也是，因为说，嗯。为了有一些噱头嘛，就是首先这个选位置，就是说你，呃，给你机会让你选，你自己有信心到 A 的人就去选 A， 然后你如果是给导师评价说评判了说你这个实力够不上 A， 你就直接掉到 F， 那这样确实是一个比较好的、比较有看头的一个噱头，然后也是对说。呃，某某些是说，很多人的自我评价觉得过高的，所以导师觉得说，你还达不到 A 的水准，嗯、你怎么这么有自信就来就来选 A 了？嗯、然后还有一个就是他们在评判 A、B、C、D 四个等级的，至少是在嗯 A 里面，或者说我是觉得是比较清晰的，就是他们当时是说单项能力特别突出，或者是整体综合能力。嗯比较好的人才能够上 A 的这个等级。那你其实看到后面 A 班有些人是 battle 之后留到留下来成为 A 班的嘛？嗯嗯、你会觉得是真的是他们是经得起 battle， 然后有些人一开始是 A 班掉到了 B 班，也是确实是在 battle 的时候不如不如另外一个人，所以他能才。他就是说才被降到了 B 班，这都是比较有理有据，还是让人觉得非常清晰的。嗯、但是你在特可能也是因为时间和剪辑的关系，他整个战线拉的特别长，<是>然后你就会觉得那个《青春有你二》的这个整个评级的机制特别的混乱，你看不出一个就是说哪些人是就是说 A 或者说是 A, A 班的人是到底有些 A 是怎么进去的，感觉就是。没有一个导师们有冲突、有分歧之后给拉上去的，嗯、或者说是怎么样子？特别是，嗯，我觉得哪一个啊？王青吧，让我觉得就是当时他们也是有两票是觉得张张玉比较好，嗯、有两票觉得王青比较好，嗯、然后最后不知道为什么让王青得了 A、嗯。然后还有就是，呃，王新宇当时 ella 是说，我觉得他的声线是挺好的，可以在 A 班里面有一个这样的声线的人。嗯嗯但是其他导师可能不太同意，然后他就一下子就被降到了 C。嗯、还有呢，<是>在那个选那个 rapper 的那个时候，是那个被评为 A 的 rapper 叫什么名字来着？付佳啊，付佳。但我对付佳也是，呃 ，Johnny J 和 Lisa 说他觉得他好一点，然后呃，蔡徐坤跟 ella 说是另外那个谢可寅，可寅好一点，啊嗯、他们都是。风歧分歧就是还是很大，就没有一个没有一个 A 是，或者说他们也不 battle， 就觉得很无语。你说那如果说导师两票对两票，有有些人是可以够上，有些导师觉得他可以够上 A， 那你就跟现在有的 A 里面的人 battle 不就行了吗？对呀，我觉得这个还就 rapper 跟 rapper battle， 对,对 ，vocal 跟 vocal battle， 然后舞蹈就是那个 d a n 但。五单跟五单 battle 不就好了吗？那不就出来了吗？为什么凭什么你是两票对两票的情况下，结果是导师自己判断你到底是 A 还是 B 呢？加这个其实还挺让人不
0: ，有没有可能是对？所以就觉得有没有可能是评委和以及录制这个节目的选手们复合已经太重了，<笑>就大家已经录了一天一夜都累了，录不
1: 动了。这其实也是嗯。对啊，有可能的嘛？嗯、但是我觉得这其实也是节目组的锅嘛。节目组前期搞了那些就是话外音就太多了，包括你很多事情，就是说你没有必要去让 Ella 去 Q 他的，比如说呃 Q 那个那个那个那个离婚的离过婚的蔡姐那一段，然后让他讲那么大一段独白，然后。在那边就是哭哭啼啼，然后搞得大家就是都很很感动，或者是怎么样子。然后还有 Q 很多很多女企业家林小宅，对吧 ？Q 说你为什么要来,来,来舞台？这个其实真的是很多在前期节目的前期都可以搞定的事情，他一定要放到放到这个初舞台去评价，我就觉得让人挺无语的。所以也是把这个节目的整个评级的舞台，就让人觉得。很录了很久很久，然后大家的体力也都耗尽了，对吧？真
0: 的是，真的是
1: 耗。老师们也是，别说
0: 是他们累了，累我看了都已经很累。就是求求你们，从现在开始，谁也他妈的别说一句话，都给我闭嘴，就给我唱跳。这就是就很喜欢，<是>这时候就很喜欢那个喜爱姐那句话：咔咔真唱，一顿乱跳嘛，一顿暴跳嘛，暴跳。<笑>对，嗯，对，真的是还好。万幸啊，他的初评级总算都结束了，总算都结束。所以我们接下来是不是要来聊聊看一些选手？就一百零九个选手啊，其实量还是蛮大的。嗯、真正能够留在脑子里面的人，我估计不是很多。然后再加上有些选手，我个人觉得他可能有被防爆了，被防爆了，所以很难一窥庐山真面目啊。所以，就目前为止，呃，车厘子老师，你自己个人有没有一些比较偏爱的选手呢
1: ？我其实觉得，嗯、呃，我其实还是比他把他当一个综艺去看，就谁最后出了，我都不会不会特别意外，因为这个从从从第一期让人觉得剧本感真的是有点，还有还有还有一些人的话，你就会觉得说，那这些人能不能成为？领了，比如说领了像那个杨超越的这种剧本，或者说领了像段奥娟的那样的剧本，领了像杨军那样的剧本啊，那但这个可能是不太好说，但是其实我觉得看到现在，呃，特别是 vocal 这一块，让人觉得他这个节目组为了捧某些看上去很素的素人的 vocal，、嗯、而故意把很多还比较有实力的。呃，女孩子都都给都给有有有意识的，就是说压压制或者说是防爆了，嗯、那就让我觉得其实还挺对他们来说比较不公平。所以我其实你说对谁最有期待，我就看看我我其实很想说，那我就比较看好，呃，最有兴趣看好的是那个刘雨欣嘛，因为她本身实力也是蛮好的，哎、然后各方面都蛮强蛮强的，但是她。他的这个外形，因为他历来的风格就是你们说铁梯也好，或者是比较中性风也好，<笑>就是他到底能不能走到最后？他到底能不能那个进入前九名？是我比较想想想想想想在后面看到的吧，比较有悬念的一个、嗯、一个一个东西了。我觉得是是吧？对其他人，我觉得其实。嗯，其实感觉就是位置已经差不多，就看后来的剧情那个导演就编剧给哪些人剧本吧，就看这些人那个人气就是，呃，给了剧本的人能不能压压得住，然后粉丝能不能投票把他们投投到该有的位置，或者说还是说这个剧本最后会提几个 vocal， 因为我们知道就是说，呃，楚创的那时候也是 vocal， 其实并不是特别吸粉嘛，嗯、然后有些 vocal 可能是。为了配置，然后硬给老弄上来的，是的但是我不知道，就是，呃，青春有你二这次他他会不会是纯靠，真的是纯靠人气，纯靠给的剧本，然后纯靠那个大家投票去去按照人气来应该不太可能、啊、来排名，而不会在，而不不会在背后搞一些小花样。小花样肯定是会有的啦，就是纵观这些
0: 的一百零九个选手，嗯、我觉得其实可以分成三大类。我觉得一大类就是像你前面说的刘雨昕，这样其实已经单打独斗都非常厉害的这样的女爱豆，包括还有像我昨天看到的 rap 组的金吉雅、乃万这样一些，我觉得都非常非常成熟。嗯、就是你们过去已经自己出了一些专辑、出了单曲，在各自领域也是都是有些粉丝基础的。那你们到底适不适合在一个女团当中，以及我们到底能不能见证你从青涩的练习生走向更加成熟？他们的空间其实已经非常有限了，这是我要打一个疑问的。然后第二类，我觉得是真的那些需要舞台的人，嗯、比如说以前曾经出过道，但是这两年也不知道在干什么的孔雪儿、戴燕妮等等等等一系列，就是我们所说的回锅肉吧，嗯、他们还是需要有一个舞台的。然后第三类，我觉得是真的。不知道来干什么的人，就比如那位我们经常说的拧瓶盖的那个虞书欣，然后再比如有几位我有发现，比如说像像河马影视、某某影视有派来的一些只是演员背景的这样的女孩子，也是不太清楚啊，他们来这里是不是只是说为我的公司去做一个宣传、做一个广告？但我本人其实真的训练没有很长的一个时间，嗯、包括像林小宅什么的，我觉得也可以归入到。这这个方面来，因为虽然林小宅他被称为说，呃，没有哪个女孩子的青春你是不知道林小宅的嘛。我想说，哎呀，我的青春里面我就不知道林小宅，那我现在还想做个女孩子，我来得及吗？但我告诉你，有一件有一件很神奇的事情是，<笑>因为我不知道他，所以我昨天我真的就上上了淘宝，我去搜索林小宅，发现他有家店叫向阳宅物，然后里面是卖一些可能偏日系的那种小衣服、小鞋子啊什么的。我就觉得这其实不定义于为是一种广告、一种宣传吧、嗯。他们真正的目的也不在于此，所以我觉得像林小宅和雨树新这样的不知道来干什么的人，他们最终的目的可能是参赛到一半，说“我决定我要退赛”，因为我觉得我可能真的是嗯不适合再留在这个舞台了。但是我非常珍惜跟大家在一起的缘分，希望大家以后经经常来关注我的在别的方面的成长啊。等等等等，或者是他们自己在进入，可能到二十进多少多少的时候，然后节目组就应他们的要求把他们给做死了。那个林小宅说到网红那个生命周期可能会比较短，我不知道哪一天大家都不会再喜欢，我不会看。那我想说，女爱豆的生命周期也很短的呀、啊。你舞台上这些姐妹，哪个是真的是以前成过团大红大紫了？啊、没有的了。所以这种说法也很可笑，啊、我只能说他只是选手和节目节目他们双方的一个 win-win win 而已。就是、说我们有了一定的节目的这个话题度，然后那你也能在不认识的人群当中去营销你自己，这个真的是一个 win-win win 啊！真的是，不愧是女企业家。嗯
1: ，<笑>
0: 所以在那么多人里面，对对我就觉得
1: ，<对><实>还是希望真正有本事的人，真正想成团人来成团了。嗯，怎么说呢？就。嗯，让人觉得说，那其实这些所有的有话题人物，呃，有话题度的人物里面，就是前期有比较高话题度的人物里面，我看到现在可能也只有段小薇是让我觉得哎，眼前一亮他。他以前只知道他是个屏模，对吧？然后长得像那个小松菜奈，小<松>是小小松菜奈，<奶>嗯，然后就觉得他好像哎，舞蹈实力还蛮好的，然后。人的性格好像也比较大气一点，是吗？就不是比是比较还是要看上去像是比较大气一点的女孩子，是吗？就呃让我觉得有点有点有点改观，其他的人觉得就没有什么任何的颠覆的感官嘛，包括像秦牛正威呢，像秦牛正威，他虽然是一个话因为话题人物而来到这个节目，但是他以前做女团的时候实力也不行。也挺差的，他可能是不是就因为就是说当当初做女团的时候实力就不行，然后组合也糊，所以后来觉得说还是当演员比较好，去考了那个北电。然后他因为是不是考的第一年就考上了嘛？他考了第二年才考上。哦，那现在又回过来来,来参来参加这个节目，就让人觉得，嗯，他的目的其实也真的不是想成团，对吧？因为他本身实力也就那么一点点
0: ，要红嘛，所以估计也是那种进入了倒数第二轮的人，可能在。二十进多少的时候死掉了之类的，对。但是我们从这四期节目里面，目前还是可以看得出来，有一些人还是挺稳的
1: 。哦，让我觉得比较惊讶的是，那个赵赵小棠的戏份为什么这么多？可能就是嗯，可能讲话、啊，就可能是编剧吧，我觉得是可，他就是让人觉得，呃。比较受编剧喜欢的一种类型嘛，嗯、然后也是跟那个虞书欣这个对 CP 在捆绑在一起了之后，就让人觉得，嗯，这个人设可能会熬得比较突出，然后，然后现在他一下子就到了那个前十名去了，让人觉得有点大跌眼镜
0: 。对，然后最近发现我们塞纳河的妹子们名次都下来了。可能真的是塞纳河钱没有充足，嗯、现在就只能靠徐佳琪了。但是我，我我说实话，我其实还是会对这个所谓的这个助力榜有一定的这个怀疑的，因为就我们目前在看一些微博转发量的一些数据，像每次淘在举办一些，比如说、嗯、啊心动多少多少秒，然后转发的那种活动当中。许佳琪的数据，数据是绝对不如戴莫两家，因为戴莫两都是超百万的这种转发量，但是许佳琪的话，他是那种可能只能到戴莫的一半的这种流量，嗯、而且在总选举当中，许佳琪是永远是只能卡在神七第七名，他是永远拼票数也是拼不过莫寒的，所以我很意外啊、哦，他这种点赞榜他是可以一直稳稳的在第二，所以我会觉得。这榜单当中水分肯定是有的，他肯定是，就算有经过公证吧，我觉得可能也是有一点猫腻在里面，就不可能就是这么这么的稳了。那虞书欣就更不用说了，他的话，嗯、呃，粉呃微博粉丝量是也是远远不如戴戴沫那两家的，我不相信他有像赛德克那样的一些死忠粉丝，可能还是在靠家族泡在那边那边撑吧。然后包括还有呃。一些人士觉得啊，最近就是呃，星星子的妈妈就是帮费庆元投票，然后制作了制造了一个很小很小的一个话题，这是非常非常妙的一招。我不知道你有没有看到这个新闻？嗯
1: ，我有看到了
0: 。对，就是觉得他们家就非常非常聪明嘛，就是说很多人都会怀疑，哎，你怎么每次都在这个点赞榜的第一名？你是不是有家族炮？那他可能就是通过他妈妈的这个事情来炒作一番，就说明哦，没有啊。没有家族炮、啊，妈妈是喜欢就是费庆元的，她选择了一个也是蛮有这种路人缘，但是不见得可以造成威胁的这样的一个小女生去进行一个捆绑，所以可以说是很聪明了，嗯、就是也是为路人赢得了一波好感。其实我觉得我自己观察了一下戴墨的三家粉丝，为什么说是三家呢？因为有。代家有墨家，还有代墨家，因为代墨 CP 应援会，他们也是很大的一个票仓嘛。嗯、他们三家我觉得动作还是蛮大的，嗯、但是其他几家我觉得可能这次没有被嗯 engage 起来，因为像目前很明显觉得像张雨格也是被防爆的很厉害，然后像这个孙瑞。哦我觉得基本上他们两人就是没有什么镜头，也没有什么话题度，反而倒是许杨玉卓，我觉得还镜头很多，可能因为坐在许佳琪的旁边吧。但是以后的节目就说不清楚了。所以河里面也并不是说每一家粉丝现在都是非常非常的打鸡血，可能也也是有人看到我的爱豆在这里面，可能是像那种一轮游两轮游的，所以不是很抱有这个信心。对，毕竟。毕竟都没有我们家什么镜头嘛，所以就只能说就非常佛系的把这样一个机会当做一个展示他们爱豆的一个舞台，那进行一些安利和推广，这个就最多。但你说真的是要号召路人去投这个票，我觉得很难很难。我觉得他毕竟就不像咱们以前小时候看超女，那超女那你毕竟是一个比赛性质的一个节目，就你不管你这人有名没名，你这人到底怎么样。都是实实在在的在湖南卫视这样演出来的，对吧？我们不可能说有导播可以把他这个人给切没了，嗯、对吧？但像现在导播想让谁消失就可以让让谁消失，我们无从去了解他，所以还是蛮困难的一件
1: 事情哦。是的，然后就感觉，嗯，感觉女生选秀的确，呃，让我比重让我没觉得特别的特别特别特别高吧，我觉得。因为当时在看男生选选秀的时候，有些有些就是实力很好的人，也是基本上是从头被防爆到尾，还是怎么样子。然后，嗯，有有有一些人的粉丝就是那种拼了命，拼了命也要给他争镜头，就是各种能打头的地方都要去争一争。包括那种衍生节目里面，有一次节目组还特别坏，把两个。都是卡位圈的选手，然后放在一起投票，让让你们粉丝去投票，然后粉丝去比拼，然后就是某些粉丝就是会特别特别积雪，说我一定要，呃，本来你就没什么镜头了，然后我一定要把你争到这个席位，让你在能够在这个衍生节目里面上一上这个节目，我真的觉得是，真的是太不容易了，他们都特别积雪
0: ，对对。对其实现在像这种衍生节目特别多，我觉得也是很消耗我们力量的一件事情啊，因为真的不是不是很有这个多余的体力去观看这些东西，对，也是希望吧，就说这个节目能够更多的把焦点都还是集中在舞台上，集中在展示一些有实力的人方面，这个就
1: 最好了。对我在我在上一次就已经讲过了，我觉得他很多节目组。呃，从第一期开始立的一些 flag 到最后一期成团，他都不会打破这个 flag。比如说像上官喜啊，能不能进团？我觉得是进不了团。比如说像三十岁还在追梦的戴燕妮，她能不能进团,进团？你确定她是三十岁吗？然后比如说像你确定吗？她是三十
0: 岁、啊。可是他人家他是三十岁、啊、可是人家官方说自己九三年的。
1: 哎，改过年龄呢，他是三十岁，她零九年就参加《加油东方天使》了。这些话我们说出去没有还是二十岁，好像。<笑>没问题，我都都被人家扒的不知道扒了多少次了，好吗？但是他三十岁还是挺漂亮，然后就都也都是实力都是挺好的，这是我是要肯定的，对吧？<是>改年龄，娱乐圈改年龄不止他一个，我跟你讲，对吧？然后。然后对吧？有很多就是他们所节目组所追求的这种 flag， 到底能不能被打破呢？我觉得是一个都打破不了的。我就话就摆在这里，话就摆在这里了。其实就是这样子的。好的。对，那些没有充了钱的公司的人呢，也不是也不会有镜头的。对，充了钱的你才会有镜头被评到 A 区，那些评在 B 或者 C 的人，你说真的？有那么差吗？也没有。然后有些在评在 B 的姑娘真的是实力不够 A 吗？其实也不见得。为什么那个卷片里面就一剪没了呢？为什么就是连艾有好几个好几个 ella 说你的 vocal 是我听到现在最呃最好的，然后呃还评价说你的整体的唱跳表演是我到现在看到为止最好的。这些人他们也完全没有被剪剪进正片在正片里面。就让人觉得说，就是节目组其实想要立的那些 flag， 到最后一个都不会被打破。
0: 嗯、虽然立了很多 flag， 但是不能出圈就是不能出圈。然后我我有一个朋友就是跟我说，现在看上去比较稳的有这么几个，一个是孔、许、蔡。然后我说：“请问谁是蔡啊？”他说：“蔡卓宜啊。”我说：“啊，你这蔡卓宜、啊、这么稳吗？”对，然后现在看看来为止，这三个人还是比较稳的，其他的要再观察一下。但如果真的蔡静了，我觉得这个节目真的是哎，没有什么节操，除非蔡后面后面真的是打怪升级，变成了一个很厉害的人。这组合里面好像是需要这样的人的，我、嗯、不知
1: 道哎。但是蔡蔡卓宜，我不知道哎，到底是可能都是直男给他投票吧？我我觉得他他他虽然有那个以前。呃，创创二叫什么？呃，吴宣仪的外形，嗯、但是她完全没有吴宣仪的能力，所以她能不能持续的保留在这前九位，现在还不好说。嗯
0: ，但是我我一直觉得，就是说，作为一个女团的成员，你。还是要兼具两方面的能力，一个是你的一个专业的素养，一个是你讨人喜欢的一个能力。嗯，就你你别说，虽然我不认可他的一个能力，但是我每次看到他，只有伊不是出错误了，我看到他还挺开心的。他还是因为笑得很好看嘛，所以他还是会让观众觉得那种，<笑>哎，小姑娘很亲切哦的那种感觉，我会愿意看他甜甜的去唱跳。这个女孩子是我会愿意看到的。来说，说实话，如果现实当中有有这么一个人我我是会愿意多看他几眼的。就是多看的人少，多好看人多看看，少看少看那些难看的人。对，所以你一直很喜欢的那一位实力派选手，我说实话，我是挺吃不进去的。那个眼。不行，在我这里不行，不行，不行
1: 。嗯，你是说上官喜爱吗？对，<笑>对，不好意思啊啊，我没有，我没有很喜欢上官喜爱。我觉得喜爱姐就实力还是没话说的，就是。嗯呃，当然他肯定也是进，最后也是进不了团的了。但是他的实力和呃台风是毋庸置疑，质疑、嗯、还是蛮强的。嗯、但是他的问题在于，他的长相是减分的，包括他的台风其实是也是比较有攻击性的台风，嗯、就会让人觉得，嗯、呃，没有没有那么多好感。包括其实安琪的的的人设也不是最讨喜的一种人设了。对。
0: 其实安琪的话会让我觉得，我乍一眼看，哎，这个女孩子很亮眼，很有性格，很强势。但是她被剪辑出来这种感觉，会觉得过于强势，我反而不招喜欢。可能可能我觉得像、嗯、像我们这样的东亚人民啊，对对对东亚人民都比较喜欢讨喜的小姑娘。嗯
1: ，对，就是她如果是一直都很强很强很强，没有反转的话。至少没有在节目里面让人觉得，呃，代入感那么强的话，他可能最后能出道也不是高，就是不会再高位的。我记得是那时候看那个创造营，其实有最大的一个感感官就是他们给那个周震南铺的剧本很好
0: 。周震南是有剧本的
1: 。的一个有绝对有剧本，他铺的是一个，就是说年纪小，但是实力很强，但是他就是说在性格上面他不是特别有耐心，然后他嗯。呃大家不是特别敢选他作为队长，嗯、所以他在，呃，第一次公演的时候，很多人都不想去选他，给人感觉他有一他有一点点就是，嗯、呃，这个人人缘不是特别好，所以他在第一次公演的时候，那个所带的队伍里面都是比较废柴的一些队员，然后他差点就差点就那个没有赢过，就是他选的那个另外一个对手的团队嘛。嗯然后那那时我记得特别清楚，说第一期舞台之后一个特别大的一个一个噱头，就是说他周震南猛虎落泪，就是特别不容易练的练的比别人都要，就是作为一个队长，就是练的比别人带这个队伍对象都要难带的很多。然后他这个人还不是不是一个特别适合当队长的人，所以就是也是非常的不容易。然后差一点点就要在那种。被比下去的那个边缘，安排了这么一个剧本叫《猛虎落泪》，就是说这个人也是不是个神，他不是所有的，就是，呃，所有的方面都很好，他也是个人，所以就是从把从把从把，他就是让他这个人设的性格更加丰富了之后，才会有更多的人给他投票吧。我觉得是女孩子，特别是女孩子女粉丝是比较吃这一套，但是但是我记得蔡徐坤和。呃，清清你一的时候，李文翰好像感觉都是比较哪里都会比较好的那种那种感觉，<问>好像没有这一出戏。请问清你一也是一个很糊的节目吗？嗯，相对来说没有创造营那么火
0: 。哦，因为感觉李文翰这个名字都很陌生，嗯、
1: 是吗？对，好像跟蔡徐坤比，嗯，我不知道哎，就不咋的。我我因为没有看过偶练，也没有怎么。完整的看过《青你一》，所以我也不太好去评价。但是让我觉得，呃，周震南到后面为什么能断层，是因为他这个人设有起伏，然后有成长的部分，所以让人家觉得代入感特别强，特别愿意给他投票。嗯，不然他可能也也不一定不一定能断层，我是这么觉得的
0: 。嗯，这让我很担心啊，因为现在领跑的人可是虞书欣哦，这个人以后万一成为
1: 巨星。跟他的背啊，不可能的，他实力有必要吗？真<笑>、嗯、的是希望后面安排一下。不过他就是真的是这个人设还是蛮蛮能吸粉的，我觉得他倒是有，还是蛮有可能成为杨超越第二。就是说，因为他呃这次不是有一个呃莫寒的那个事情出来了之后嘛，然后他不是在那一组嘛，哦、然后他帮、哦、帮那个。帮那个帮那个帮那个叫宋昭义，义就是他们组的 C 位，嗯、说说话说就是耿直人设嘛，就是说既然既然既然已经选了 C 了，嗯、为什么就不能不能公平一点呢？嗯、不然我们这个选了 C 的意义何在呢？嗯、什么什么什么什么，就他其实这个人设已经立出来，就是虽然他是一个小作精，嗯、但是他是一个耿直敢言、嗯、肯为别人出头的一个人。但我觉得其其实也是跟他家里面。家底丰厚有关系啊，是不是
0: ？我
1: 以为，如果说是一个你在演艺圈一个没有什么钱、没有什么人脉、没有什么资本的这样子的家底不够丰厚的一个一个女孩子，你敢这么耿直的说话吗？我觉得,、嗯、得不见得吧
0: ，不见得，不见得。哎，我还以为你要说你看了这一段之后，其实反而对虞书欣有了好感，还越看越喜欢了呢，看到他就很开心呢。是吗
1: ？那虞书欣这个，呃，是这个节目里面让让我觉得，就是说她本身就是这个人设也是给铺的特别好，感觉说是,是特别立体的一个人吧
0: 。好的，好的，那让我们再过几个月吧，来看看虞书欣到底有没有成为巨蜥，而那些被镜头扫到好姐的小姐妹们到底有没有入团呢？这就是我们这一期的《一车浪花》节目了。是我我我看这节目都我都,都我我其他妹子都没怎么看上我我我居然我就觉得我看上蔡徐坤了，我觉得坤坤好好,好,好,好看
1: 。<笑>蔡徐坤真的是，呃、他我觉得他还是一个让人觉得，呃、因为他自己本身你知道，他也是经过好几轮选秀出来的，嗯嗯、也非常明白偶像。哦，就是当偶像的标准是一个怎么样呢？他自己就是说本身对实力也是非常看重的嘛。他很多，嗯、呃，我觉得比较惊讶于他看很多东西真的是非常的细致，就不像你在看《创造营二零一九》的时候，其实蛮多导师是来就是说看的不是特别细致的。嗯吧，就觉得很多点评其实没有那么，没没有这次的像 ella 呀，然后像像蔡徐坤点评那样子细致。他，蔡徐坤居然连那个一个团里面，就是谁是假唱，他都能往一眼一耳就听得出来。哦、而且包括说，对位就是在你那个走位的时候，谁稍微偏离了那个位置一点点，他都要提出来。包括在指导那个舞台的时候，也是说他觉得哪个东哪个地方，观众可能看上去觉得说。呃，你你们这个动作太小了，大家呃看上去这个幅度会会看不出来，然后对观众来说看穿出来不是特别好，他都能提出一些非常中肯、非常有效的建议，我觉得他真的是还是让人蛮刮目相看的一个人。确实，这也是可能是得益于，因为你知道他以前他以前不是有一个就是最早的那个。叫什么 Swin 的那个组合嘛，然后他参加过一个选秀节目，是中韩合作的一个、哦、一个选秀节目，<吗>叫《心动亚洲》新，他是《心心动亚洲》出来的。然后那因为那个时候，<吗>那个时候他参加这个选秀的时候，说你,说不你不知道吗？你居然不知道，知道就是他参加这个选秀的时候，当时的导师们的标准就是那么那么的严格。嗯、然后当时谁给他扣的舞台呢？是尚雯婕给他们扣的舞台，哦、因为他是尚雯，他们是。等于是他们有好几组队伍嘛，好几组队伍是分三个导师带嘛，然后尚雯婕是抠舞台细节抠特别细的一个人，所以当时他们的在选秀的时候比赛的时候的很多舞台细节都是尚雯婕一点一点去抠出来的，所以我觉得他也是。是是比较有发言权的，他比较适也是比较适合来做这么一个位置的，嗯、就是说他其实是最明白的说，说呃，当 idol 是需要怎样的实力、怎样的表现力、怎样的嗯嗯有怎样的素质，你才能给到观众最最好的一个舞台。嗯，所以这个节目对我唯一的帮助就是让我 get
0: 到了蔡徐坤，是吧？是哈，我们大多数人都 get 到了蔡徐坤。<笑>对，对于我一个从来都没有看过男团选秀节目的人来说，我。每次就是当这个镜头切到了评委席，我就觉得啊，坤坤好好看，所以我觉得我还是会继续去追这个节目的，可能为了看看蔡徐坤还是值得的、嗯
1: 。还要磕 CP 啊？我们不是已经做过了那个关于 CP 的一个一个专题节目了还是可以我觉得。最磕的吧？意义不是很大啊、嗯？好吧，那我你怎么这么喜欢磕 CP？
0: 看 CD 是我的动力，因为自己没有恋爱可以谈嘛，对吧？这个可能是咱们这种未婚少女，啊、对吧？未婚少女的癖好就，就是嗯，翠子老师你不懂的呀，对吧？所以所以所以好,<吧>好的好的，那今天节目就是这样子啦，那我们下期
1: 再见，那我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜